0: Serenia. 大家好，我是如更小姐，欢迎来到胡思乱想、随便乱想的如更代班日记，来听听来自大海的声音。今天呢，想要跟大家分享一部经典电影《让子弹飞》。故事的角色我觉得非常的精彩。我是在某一个礼拜四的晚上看，当初我超天真的，我想说我先看一半，那等礼拜五下班再看另外一半。我竟然自以为我可以把这部精彩的电影分两次看，真是太天真了。对，所以我后来就欲罢不能，我直接把整集看完。<笑>而且呢，我看完当下我是蛮激动，我很想再重新看一次。我觉得这个电影不是看完的当下就可以立刻感受到，它是需要细细品尝的。那我觉得这真的是一部很棒的电影，有一点难想象说已经是十二年前的作品了。我觉得这部剧的主角就是张麻子，但是你知道，我刚开始其实我看的时候，我觉得他还好，就是我不知道为什么他可以当主角。可是后来我觉得他越看越帅，一查才知道他就是导演本人。那我知道这部电影有很多人会给他做伸长的解说，但是我对于资本主义、帝国主义、共产主义这块其实没有很了解，所以我不会朝那个方向去讲。一样，这是一集分享的解说，然后我一样也很害怕被大家骂，所以希望大家口下留情哈。先来简介一下这部电影大概的内容。马邦德他是一个花钱买官的人，那这里就称呼他老马好了。这一天，老马跟他的夫人还有师爷要去新的地方上任当县长。师也就是有点类似参谋，给他出主意的贴身秘书。这三个人在一辆用白马拉着跑的车子上面要去新的地方上任。那这个车很特别，它的车厢虽然是靠马在拉，不过这个车厢又在轨道上面，所以我到底应该称呼它为火车还是马车？这个真的是意味蛮深长的。好，我在想，不晓得是不是因为这个老马他捐官之后很穷，所以不够有钱可以买一个火车头来拉，还是说他不够有学识？不知道，其实这个火车。是需要火车头拉着他跑的。总之，老马夫人还有师爷三个人就在车子里面吃火锅，然后突然被一群人盯上了，就是马匪张麻子。这里就是我们经典的台词：吃着火锅唱着歌，突然就被马匪给劫了。啊，不过这个是他在电影后面才会说的。张麻子他们是戴着面具，然后朝老马他的车子开枪。那这个面具一开始我以为是《火影忍者》里面那个宇智波带土，我的同学说这个是南瓜头啦，但是我真的觉得它比较像漩涡的样子，就是他们的面具的样子。本来我不知,不知道说那个漩涡头就是宇智波带土，我只知道说这是《火影忍者》里面好像有一个角色是对像漩涡这样，就跑去 IG 问大家。好险我的人缘还算不错，有人回答我。不然你们就只会听到我说那个他们的面具长得很像漩涡头。OK， 然后我也后来才发现说，其实那个面具是麻将的牌，从一桶到九桶。张麻子他开枪之后，其他的兄弟看他没有打中，然后就意思就是哎，老大好像打不准之类的。张麻子就说出了另外一句经典台词：“让子弹飞一会儿。”从这边其实可以感觉到，张麻子是一个慢条斯理的人，事情都算是在他的计划里面，所以他开枪没有求立刻就有结果，他预估说要等一下才会有结果。那虽然没有立刻打到车子里面的人，但是他是把那个拴着马的绳子给弄断了，所以伤了一些马。那马这样子四处慌乱的逃跑啊，也就让这个车子脱轨，然后翻车了。那原本车上除了我说的老马夫人师爷，那还有一些护送他们的军人，这个军人。人还有师爷都死掉了，就只剩下夫人跟老马。但老马真的是超级胆小的人。张麻子那个时候就威胁他要把钱财跟珠宝供出来在哪里的时候，结果老马竟然脱口而出说他自己是师爷，他不是老马。而且他为了求保命，就疯狂地跟张麻子说呢，只要去新的地方上任就可以赚到钱。张麻子想想，他就告诉老马说好。那就一样去上任，所以张麻子就跟他的马匪兄弟们，带着夫人和老马，穿戴整齐，一起来到鹅城。那个鹅就是那个大可的那个鹅。那这边我要讲他们的新身份，等一下我就直接用新身份来讲。张麻子他就变成马县长。那老马他就变成汤师爷，他前面说他是师爷嘛，他不肯承认他自己其实就是老马，就是马县长这样子。迎接这一群人呢，是一群敲鼓的姑娘，那个带头的人叫花姐哦。这个花姐真的是，我当初看她我就觉得她气质很特别，她不是特别漂亮，但是她脸非常的耐看。这个花姐她跟马县长在第一时间有眼神接触，我不确定这个是不是就是彼此观察，但是这个镜头特写，我觉得他们其实是有点来电的那一种。然后我想要讲一下花姐这个演员呢，叫做周韵，她跟张麻子的这个演员。姜文这两个人第一眼看就是我真的都觉得他们很普通，但是越看越有味道，不是越看越丑的意思啊，就是越看越帅跟越漂亮。然后这两个人在现实生活中其实是夫妻，我查到之后其实超惊讶的，因为周韵她看起来其实蛮年轻哎、欸，然后姜文对我来说算叔叔了啊，他们确实差了十五岁。然后他们不但结婚，还有两个儿子。然后我很不负责任的说，帅气的叔叔看来还是蛮有市场的，所以各位男士不要觉得你们年纪大就没有机。会。会，重点是颜值跟才华。好了，整个就是我北贡再继续回来，这一群人来到鹅城，然后鹅城就让我想到一个成语，叫做“鸡鹅程度”。那个“鹅”就是一个盐，说话的盐，然后再一个化学的话就是欺骗的意思啦。那另外“度”那个字就是那个笔画很多很难写的。是表示蛀虫的字，积而成度。这一句成语是指说呢，妙物积久败坏人心。我觉得“而成”这个名字其实在暗示说，这里有人贪腐败坏已久。OK， 那这群人到了儿城，就看到一群美女敲鼓欢迎。然后儿城地方老大黄四郎也来了，他就派了自己的帽子跟左右手去迎接县长。你没有听错，他派了自己的帽子。看这个人真是多大胆，新官上任，他竟然派自己帽子出来。那这边也觉得蛮有趣的。黄四郎，他的四郎听起来应该是排行老四的人，但是你有没有觉得这跟某个奸诈的动物很像？没有错，就是黄鼠狼，所以我觉得这个名字已经透露说他不是等闲之辈，奸诈的味道已经藏在他的名字里面了。我们之后就决定叫这个黄四郎，黄鼠狼。黄鼠狼的演员是周润发，他真的超会演戏的。后面我就真的会直接叫黄鼠狼，抱歉了，发哥。我觉得他在戏里面都透着眼睛奸诈狡猾的光芒，真的是很厉害的演员。那前面说他派了帽子来迎接新县长啊，这群人来的时候，他其实不知道说这个黄鼠狼他是派帽子来。他就只有知道说哦，黄鼠狼来了。结果轿子一掀开，哦，里面竟然是一顶白色的帽子。镜头后面就可以看到说，黄鼠狼他用望远镜远远的观察新县长这一群人。他发现这个新的马县长把象征自己的帽子戴在马的头上，然后新县长又骑着马。我就在想说，这个画面是不是其实在暗示说，新县长他没有在怕黄鼠狼的啦？如果真的很尊敬这个地方老大，应该是不会把他的帽子拿下来给马戴的吧？所以呢，黄鼠狼他用望远镜看完这一群人之后，他对于这个马县长的评语就是霸气外露。然后这个时候，黄鼠狼他也同时看到自己的替身。黄鼠狼真的是个非常狡猾的人，他知道自己有钱有势，非常容易被针对，所以他就请他的管家去找替身。这个替身跟他长得真的非常非常的像，但是有个小小的缺点。这个小小的缺点就是牙齿太完美了，因为真的黄鼠狼它的牙齿其实不太好，那有一些已经换成金的假牙，所以这个黄鼠狼他在鉴定完他这个替身之后，就要求管家把这个替身的某些牙齿给弄掉，要换成跟他一样的金牙齿，所以从这里其实看得出来，说黄鼠狼他是一个很注重细节的人。到了鹅城的第二天，马县长的儿子叫做六爷，他就是疯狂的砍树。就被汤师爷给阻拦了，因为六爷他在弄的是一个叫做冤谷的东西，那长久没有人去敲那个树啊，就把冤谷给缠绕起来了。其实师爷是个怕麻烦的人，冤谷就有点像现在的民意信箱啦，一般的平民百姓可以把意见投递给官员的管道。如果说没有管道的话，不就可以不用处理这些意见吗？不过我想，对于马县长来说，这个东西必须存在，所以他才会叫他的儿子要把这个冤谷。错综复杂的旁边的这些树枝给砍掉，象征说要把这个不让民众去反映的这个势力给砍除掉。所以这个鼓真的被六爷给解救出来的，不过他力没有控制好，这个滚一出来就到处乱滚乱滚。然后撞到了一个卖凉粉的小摊贩，他为了要躲避这个鼓啊，就不小心撞到一个壮汉，这个壮汉非常的不高兴，他呢就把这个可怜的小摊贩呢当做某个东西，然后用它来打这个鼓，打到这个鼓都破，你就知道那个小摊贩真的是蛮可怜的，真的是被暴打一顿。这时候马县长他就走出来了。就表示说这个股都破了，表示肯定有冤情，是要升堂判案。师爷他就跳出来疯狂的阻止马县长，因为这个壮汉是何许人也？他是黄鼠狼的手下呀！师爷觉得来这里不就是要赚钱吗？他、啊、干嘛要得罪地方势力呀、啊？顺着他们的毛才可以赚钱呐、啊！搞不好钱没有赚到，命都半条去了！我的天哪！然后。师爷这个时候，他还说出另外一个经典台词，他说：“花钱买官，对于黄鼠狼这种地方势力来说，就是跪着要饭。”哇！这个话真的是深得我心，就像陶渊明说的“为五斗米折腰”，更何况他们这个官位还是买来的，不是真的经过考试得到的。所以要赚到钱，真的是要看黄鼠狼的脸色。对平民来说，县长真的是县长，但是对黄鼠狼来说，你就是跪着要饭的。最近工作上的专案，经济压力是蛮大的。嗯，不是经济压力<笑>，就是我工作上的压力是蛮大。我不是公务人员，但是我深深的觉得，我领的不是薪水。是精神赔偿。我的工作不是工作，我是跪着给客户完成他们的要求。所以师爷在这里讲说跪着要饭，我觉得啊，真的是非常的贴切。再来回到让子弹飞的剧情，前面讲到说马县长的儿子六爷，他把冤骨砍下来之后，这个骨不受控制，到处乱跑，然后一个。凉粉小摊贩，他为了要躲避这个鼓，然后就撞到黄鼠狼的手下，被打个半死。现在马县长他要办案，结果凉粉小摊贩虽然是被打的那一个。但他却跪下来跟县长说：“是自己的问题，是他为了躲避鼓，不小心撞到黄鼠狼的属下，对方没有错，是自己不长眼，害对方酒洒了，然后就开始疯狂的磕头道歉。”这里其实看得出来，这个地方其实是黄鼠狼眼下，连他的手下都可以在外面作威作福，你就知道他的势力多夸张多大。而且小贩都被打得鼻青脸肿，还疯狂道歉，其实可以想象得到。如果不道歉的话呢，不让这个黄鼠狼他的手下气消，可能会有更麻烦的事情，所以这个小贩他才会疯狂的磕头道歉。不过我们马县长他也不是吃素的，他就令自己的手下兄弟们上啊，然后把这个黄鼠狼的手下给打板子，叫这个黄鼠狼的手下给小贩磕头。师爷觉得他自己都要快被吓死了，这个举动真的是自寻死路啊，肯定是跟黄鼠狼开战了，县长。他把金堂木跟手枪两个东西一起放在师爷的前面比划，然后表示说要这两个东西一起才好用。金堂木，金就是惊吓的金；堂就是堂哥的堂，木就是木头的木。这个东西就是判官，他在判案的时候会拿一个东西敲桌子。就是，那这个东西叫做金堂木，这个的作用蛮简单的，就是起到一个威慑犯人的作用。那有时候想想也可以用来发泄啦，让台下人迅速安静。不然有时候堂内啊，大你一言我语啊，很吵这样子。本来县长还在敲金堂木的时候，黄鼠狼的手下他还不太害怕，结果换敲手枪的时候，哇，甚至县长他还把手枪拿起来往天花板开枪，对方就开始对自己安分起来。不然本来超级嚣张跋扈的。而且他还跟县长说他自己是皇帝钦点的武举人。OK， 讲到武举人，我们就在工商广告一下。如果不知道武举人是什么，回去我们的第二集回忆一下武举人。工商广告结束。黄鼠狼他的手下这样叫嚣，并没有让县长害怕。他还问对方说：“那个皇帝？”我自己看过吗？<笑>我觉得这个角色真的是很有趣的，很可爱。再来就是一个非常经典的画面，黄鼠狼的手下呢正在给小贩磕头，外面一群人看到县长出来就集体下跪，称呼县长是青天老爷。人家磕头，其他人到底干嘛要那么高兴啊？我觉得呢，这个就是黄鼠狼的这个手下哈、哦，平常就在外面作威作福，到处占人家便宜，欺负别人。但是呢，大家又很害怕被黄鼠狼针对，所以就是忍气吞声，被他的人欺负。现在来了一个不畏惧黄鼠狼的县长啊，大家觉得非常的高兴。但是县长他并没有接受大家的跪拜，还是把枪举起来，然后开枪之后叫大家不可以下跪，然后也不要随意跪拜。然后县长就说：“我来鹅城只做三件事情，公平，公平，还是公平。”哇！我要是遇到这样子的那个主管，我一定觉得很高兴。大家呢听到之后又想要跪下来感谢这个县长，县长他又朝天花板开枪大叫：“大家不要跪，大家都不值得跪，连自己也不值得大家跪的。”哇，看到这我就更觉得姜文演的这个县长真的是有够帅的。那经过这件事情之后，哎呀，新县长他跟黄鼠狼的梁子是结下了。黄鼠狼阵营为了要打击县长，就从六爷下手。六爷是谁啊？就是一开始把冤谷给解放出来的人，就是那一个。原本只有黄鼠狼声音的地方，结果因为六爷把冤谷给解救了，开始有其他声音可以反驳。这样的猪头鸟一定是要被拿来修理的啦，所以黄鼠狼的手下就安排一场戏要陷害六爷。他让凉粉小贩说六爷吃了两碗凉粉，可是只有付一碗的钱。六爷就被对方怂恿，说要开肠破肚，证明自己的肚子里面真的只有一碗。六爷表示，他就是吃一碗，所以给一碗的钱呢、啊，他才没有吃两碗呢。他真的破肚了，确实只有一碗。可是同时，人潮也散去，这场戏真的是让人家看得有点不舒服哈。建议如果真的要看《让子弹飞》，不要在吃饭的时候看，也不要刚吃饱看，真的有一点。disgusting 这样子，那这个县长和师爷这个时候赶到的时候，六爷已经奄奄一息了。县长他就很生气，他想要直接把黄鼠狼的手下给崩了。他觉得你怎么这样子伤害我儿子啊？但是师爷这次疯狂阻止县长说，说这个就是黄鼠狼想要看到的，叫县长绝对不可以还手。如果县长还手了，就是正式开战，而且中了他的下怀。县长确实还手了，但是他没有杀死黄鼠狼的手下，只是把他的耳朵崩到被像老鼠咬了这样子。那这里哈，黄鼠狼和县长的战争就正式开始了。最后县长算是赢了。他成功的让鹅城里面的平民百姓冲进去黄鼠狼的豪宅里面，把大家的东西抢回来。黄鼠狼说：“四个人的性命换他们皇家五代基业。”这句台词哈，其实可以知道说黄鼠狼家族已经在鹅城作威作福五代了。但是剧情里面又说到说鹅城来过五十一任县长，但是黄鼠狼的手下又说自己只有杀过五任。所以手下有拿到五把万民伞，那我觉得应该是代表说，只有五任的县长想要去剿匪，而且只有这五个算是清廉的，不然怎么会收到万民伞？看哦，五十一任县长减掉五任，那剩下的四十六任去哪里了？还是说之前没有张麻子这号人物，所以前面的全部都被黄鼠狼家族用其他的方式给对付了？或者是说，其他的四十六任都非常的听话，所以都安徐的买官结束任期期满，再去其他地方捞钱？然后还有另外一个是关于二哥的疑云，二哥是张麻子的手下。在戏剧里面，六爷死掉的时候，二哥没有出现。那其中一个手下就说，二哥因为喝醉了，所以没有来。但是另外一个手下要说，二哥没有喝醉，但是二哥很生气，一定会帮六爷报仇。六爷他是张麻子的义子，老大的儿子，葬礼不出现是因为太悲动，所以买醉，还是纯粹有点藐视张麻子这个老大。前半段大家出去假装剿匪的时候，二爷死掉了。在那个之前，张麻子他派二哥去其他的地方准备，没有想到张麻子的人手和黄鼠狼对战到一半，就看到二哥被吊起来。一开始觉得二哥是被黄鼠狼阵营的人给杀了，不过后来想想，为什么二哥会被抓呀？他们在晚上休息的时候被黄鼠狼的阵营偷袭，大家在床上跳起来打赤膊都可以打赢黄鼠狼，那么为什么二哥就这么被黄鼠狼的人给做掉了？是不是张麻子的阵营有人泄密？那个人会是谁？老大张麻子他知道了吗？还是就是他纵容的？他觉得二哥其实是不太 OK 的人，然后所以才纵容说好，让他们把二哥的行踪泄密给黄鼠狼阵营。我看了电影两次，会觉得有点不知道男主角张麻子他想要的到底是什么。他不要钱，也不要美女，也不是权势，他要的是不是就是他在电影？里面一开口提到的公平电影里面，我其实合理的怀疑汤师爷他其实是跟黄四郎有勾搭的，因为师爷临死之前，他告诉张麻子不要回儿城，但是。张麻子他还是带着兄弟和万民伞回来了。黄四郎被抄家之后，张麻子告诉他，他没有答应汤师爷的请求，反而回来的。黄鼠狼听起来是有点不太高兴的，他认为张麻子应该要遵守师爷的吩咐啊。如果张麻子带着钱走了，那他就可以继续在儿城作威作福。但是他不但回来，还把他给抄了，所以黄鼠狼当然是觉得蛮傻眼的。但是讲到汤师爷跟黄鼠狼的勾搭，很明显师爷应该是有被算计的，不然怎么会没有跟他说那个地雷埋在路上？或是说其实黄鼠狼有告诉他？但是师爷知道他自己的前妻跟儿子被杀之后，他心里面就觉得太混乱，所以就直接没有注意到地雷埋在哪里，然后哪里有雷就往哪里踩，然后就被崩了。最后，兄弟们都不想要继续追随张麻子，那想要去上海。我在想，说他们是不是发现了师爷口袋里面的委任状，然后想要去上任？那为什么张麻子他没有留在鹅城？然后又为什么他要跟上兄弟们的车子？好，其实我到后半段，我就是各种问号，觉得嗯，到底是怎么个回事？但是这些问号并不影响我对这部电影的感觉。我真的是觉得这部电影很厉害。要是有一天有机会，我可以采访姜文导演，我会想要问他我上面那些自言自语的问题，希望他不要觉得我这些问题太白痴。这部电影我真的觉得非常棒。那其实我还有蛮多彩蛋没有分享，电影里面有非常多意味深长的话。那最后有一句话一定要分享一下，就是有时候死人比活人有用。那至于为什么要大家看电影才知道，那不晓得大家有没有看过这部电影？我知道 Netflix 现在已经上映了，所以呢，可以去网络上找来看看。如果有其他厉害的见解跟分析，也欢迎分享给如更小姐。希望大家在各大 podcast 平台给我们留言，并且五星好评，一人五星救救如更。各大 podcast 平台搜寻“胡思乱想，随便乱讲”就可以找到我们喽。如果比较害羞，想要私讯，在 IG 跟 FB 一样打“胡思乱想，随便乱讲”就可以了。期待跟你文字相见哦！今天的节目就到这边，有一点胡思乱想，不过没有随便乱讲，让子弹飞一会儿，我们下次见。